0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos evening, buenas madrugadas, buenos mediodías, buenas mañanas, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenida a los audios de WhatsApp este podcast eh, eh, vengo trayendo con cierta irregularidad en este 2022 eh, la, la idea o por lo menos en, en inicio yo siempre hincho he las bolas que escuchas esto, eh, como que siempre rompo los huevos en cuánto tiempo hace que grabé el último y qué sé yo pues me gusta hacer las cosas con determinada periodicidad me parece que es una forma bonita de, de ordenar las cosas eh, Pero últimamente no ha sucedido así eh, ¿En qué cambia esto a todo lo que, lo que voy a contar a continuación? Pues nada, eh, ¿sirve de algo esta aclaración? No, pero bueno, ahora dice igual Enfant, como dicen los franceses Resulta que esta semana me había puesto... a hablar. Ah, ¿viste que dejé un pedacito más largo de canción ahora? Estuve pensando un rato largo en dejarla hasta el primer minuto de canción y después me arrepentí. Eh, en esta altura ya te debes haber pasado el primer estrellillo. Está buenísimo el tema este. Love me, love me, say that you love... Está re bueno este tema, me encanta. Eh, no sé si no va a quedar como, como intro permanente. Veremos. Eh, va, veremos, veré. No hay nadie más que vea esta semana me puse a hablar con Gaby, después hacía mucho rato que no hablábamos, estábamos medio colgados. Eh, es? eh, la cuestión que me pongo a hablar y. y en un momento me, me tiró. me tiró un, un video que fue como el detonante de todo el capítulo de hoy. teníamos ganas de grabarlo juntos. Eh, bueno, juntos no. Ella en Mar del Plata, ¿qué donde está, yo acá. Llamadita. Eh, no sé si, si es una de las primeras veces que escuchás esto, eh, por ahí no, no lo has visto, pero antes hacía muy seguido podcast con Gaby. Eh, nos, hacíamos, la, nos llamábamos y. O sea, yo la llamaba a ella y ella contestaba. Eh, y ahí se producía el, el audio. Eh, como ves, y. Y y, cosas, y dialogábamos. Y salían cosas que me divertían mucho, estaban interesantes y estaban buenas. Era como. Es más, este podcast se llama Los Audios de Whatsapp eh, En honor a, a un par de cosas Por ejemplo, Gabriela fue la persona que me dijo Che, ¿por qué no te haces un podcast y no dejar romper las pelotas a todos? No me lo dijo así No fue esa la intención con la que me lo dijo Pero, pero bueno Me tiró la idea de hacer un podcast eh, y, y así lo hice eh, Y Los Audios de Whatsapp se llama Los Audios de Whatsapp Justamente porque eh, Yo Solía tener anteriormente, ahora no tanto Pero con ella y con otro par de amigos más Entre los cuales podríamos decir Matías Zanqui por ejemplo Conversaciones de, de Whatsapp, o sea conversaciones por Whatsapp eh, Con audios muy extensos Donde cada quien decía <ríe> lo que veía <ríe> Contaba el pedazo de universo que miraba básicamente y, y nos poníamos a charlar y a divagar Y seguíamos conversaciones larguísimas. Ahora no lo hago mucho eh, solo con Gaby mantengo esa costumbre. Entonces, en parte, podría decirse que casi que este podcast se llama así eh, por su influencia. Eh, aunque no, en realidad es por la mía, eh, pero eh, con ella como, como participante de, de eso, porque el que mandaba los audios largos, en definitiva, era yo. Eh, y, y, y es más, siempre me caractericé por ser la persona que manda los audios más largos, mando audios larguísimos. Es más, hago audios de una hora y moneda ahora, ¿no? audios de whatsapp para una referencia a tu propio podcast eh, así que eso no hay mucho más para contar tampoco y si no se va a hacer demasiado largo ya es demasiado largo dura, va a tardar como una hora y media este capítulo creo que así pero bueno, qué sé yo, Puedo ir escuchándolo en cuotas Eso es algo que yo no sé si hacen mucho si, lo hace, si no lo haces, o sea, si empezás a escuchar capítulos Y no no, la concha, la luna mirá lo que dura ¿Por qué no lo escuchás en cuota boludo? O sea, escuchás los primeros 20 minutos A los 3 días decís, uy, la concha ¿Qué hago? Tengo 20 minutos Escuchás 20 minutos más? y así Y te lo vas morfando de a poquito eh, Es una linda forma de seguir consumiendo Contenidos largos eh, Que capaz que te gusten, pero que eh... Nada Eso Eduardo, enseñando a consumir su propio producto Muchísimas gracias eh, Nos vemos el otro lado Por lo tanto, en lo que a mí respecta El problema no está en hablar del alma o del espíritu Sino en creer que es todo lo que hay No es un drama hablar del universo O... De la sanación De los chakras o de lo que quieras Sino pensar que no existe No sé, la gonorrea El aumento de la papa eh, Las operaciones cardiovasculares No sé La, la violencia infantil eh, Pensar que todo se reduce y se resume a eso Es, eh, creo, el, el drama y en, en sí Y esta colación de que eh, estos días atrás estaba hablando con, con Gaby Con mi buena amiga Gaby Juan Que debe ser una de las personas que menos me aburre en el planeta eh, Puedo pasar mucho rato eh, interactuando con Gaby Y, y difícilmente me aburra eh, Porque incluso, no sé, si peleas no te aburrís eh, Puede que te, te hastíes, puede que te molestes, lo que sea Pero dudo que te aburras eh, Y con Gaby no me aburro En general eh, lo, que, lo que pasaba el otro día Es que estábamos hablando Y me tiró una, un video De, de, de Spineta. Pobre, siempre en la liga espineta Parece que tengo algo contra él Pero la verdad es que no eh, Bueno, no contra él por lo menos Cuestión que en el video el loco hablaba De que la gente a veces es muy ansiosa eh, Medio complicado de por sí el video Porque la verdad que me costó un orto entender algo de todo lo que dijo Espiritas de esas personas que a mí me resultan siempre necesariamente eh, enredadas para hablar complicadas, que, que, que me da la sensación por ahí cuando lo estoy escuchando de que están dando vueltas al pedo eh, y, y que no, no sé, qué sé yo no, 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 calculo que calculo que cuando iba a pedir un kilo de rabas lo pedía de una forma normal, pero... Eh, regularmente el loco como que me me pasa eso como que lo estoy escuchando hablar y no entiendo qué mierda está diciendo y sigue hablando y sigo sin entender y no es que me pasa con las canciones que obviamente con las canciones si no me haces un manual de qué mierda está queriendo decir no tengo la más puta idea de para dónde arrancó ese Cristiano eh, ahora, cuando el loco se pone a hablar no sé, bro, de la boligoma versus la plasticola eh, no lo entiendo el chabón te está diciendo por qué te conviene eh, comprar polietileno y no poliuretano y no lo entiendo no lo entiendo nunca sea lo que sea que diga eh... te pregunto por el anillo que provee el océano ese que viene en forma de tubo y por la intervención del hombre divina la mano divina que le dio al hombre la posibilidad de modificar lo que está a su entorno ha transformado en anillos crepusculares que refritados los hombres hacemos a la ingesta para que forme parte de nuestro cuerpo ungiendo nuestro abdomen con sus sales esenciales del fondo del océano ¿Qué Luis Alberto? Si tenés rabas Ah, Bueno, más o menos eso me pasa con el chavo. una La cuestión es que estaba hablando Me causó mucha gracia porque de paso cañazo me metí al... de paso Es ca... muy de viejo decir de paso cañazo ¿no? Eh, pero bueno, no importa De paso agarré y me metí a ver el video eran todas como, o sea, como es así, tal cual, flaquito qué claridad este hombre, por favor no, Dios mío, más claro, echale agua y hubo un loco, al que yo quiero mucho la verdad, no lo conozco, pero lo quiero mucho que le puso algo así como, conjuga un verbo flaco, no te entendí la mierda y me surgió comentarle, te quiero chabón porque la verdad es que lo quiero, boludo yo estoy la misma que vos y abajo un montón de comentarios que me encantaron que era como, qué es lo que no entendés Sí, aparte me los imaginé como indignados los chavos, tipo, ¿qué es lo que no entendés? si está clarísimo, bueno, capaz que para vos está clar... tiene derecho a no entender al Pineta el loco, bol... yo no entiendo eso el defensor del flaco Spinetta es insufrible se quejan de las el fan del flaco Spinetta suele quejarse de que no le gusta y, ah, ¿Cómo no lo entienden y por qué no? No juzgo, pero es porque son insufribles, hermano Porque la gente tiene derecho a no entender Espineta, del mismo modo que tiene Derecho a no sentirse representado por su poesía Básicamente, porque no era Edenor Espineta No es que toda la luminosidad del universo Proviene de él eh, Era un loco más que hablaba Y decía cosas que para algunos Deben haber sido la gloria Para otros, eh, no eh, para algunos, como es mi caso, por momentos eh, me huele la peluca y por momentos eh, prefiero escuchar a las Ketchup cantando las CDG. Eh, eso no, no es para matar al que no le gusta a Spinetta. El, el fan de Spinetta tiene esa pedantería de, de creer que, que está mal que no seas fan de Spinetta. Y me parece tan ridículo eh, ese, ese pensamiento Porque es un pensamiento eh, Entre todas las cosas Muy ¿Cómo decirlo? Muy veleidoso eh, y, y, y tiene con, consigo la, la, la idea Y la sensación de que el camino Correcto es el que ellos emprendieron ¿Viste? Y es como que ves la luz Y en el video este justamente hablaba De ese modo el chabón Decía como que en momentos te transformás como que cambió de bando espiritualmente. Ahora no sé qué mierda sea cambiar de bando espiritualmente hablando. No, no, no sabía que había un boca arriba del espíritu. Eh, y arranca o no arranca. Siempre arranca con el Pastor Jiménez. Porque era el espíritu. Eh, chistes, boludos. Cuestión. La cuestión es que... Hablaba de eso, viste... Y claro, en un momento decía algo así como no, y me pasó que por mucho que me gustara una chica y ahí que dije yo, claro, hay una flaca que se, que le gustó mucho, eh, que le gustó mucho de haber sido, le debe haber parecido linda, porque en general cuando dice me gustó mucho, pero somos intelectualmente incompatibles, utiliza esa frase el chabón en el video eh, me gustó mucho, pero son muy intelectualmente incompatibles. Eh, es que sí, me parecía que estaba bárbara, pero me parecía una pelotuda a la vez. Porque no creo que te pueda gustar mucho una persona eh, desde otro lugar que no sea el físico, si después te va a parecer intelectualmente incompatible. Entonces, hay que conocer a una flaca que le gustó mucho, eh, que lo no atrajo, eh, y no, no pegaron onda. Que, que no es como lo mismo, porque en un momento habla como de la evolución y personas que no evolucionaron. Eh, hasta determinadas lo suficiente como bueno para que esos maestro Pokémon del espíritu como no evolucionan lo suficiente van acá ¿Ah? perdóname no sabía que tenía que ser un Charizard para estar con vos chabón eh, y mucha gente representadísima con eso viste como marcando ese punto de la evolución. Como diciendo. Sí, es verdad. Hay personas que por buenas que estén. No evolucionaron espiritualmente. Entonces yo no puedo estar con una persona que no evolucionaba. countado que. Okay. Aguanta, Charles. Darwin. Eh, la cuestión es que. La cuestión. Que es que? Eh, cada vez estoy hablando menos en francés en mis podcasts me he dado cuenta. La cuestión es que, claro. Eh, Se ve que al chabón le gustó bueno, Por lo que entendí yo, ¿no? Del video onda, Se ve que le gustó a alguien eh, Una o más veces Y... Pero nada, no, no, no tenía onda eh, con, la, con la persona No sé si es incompatibilidad intelectual tampoco eso, ¿eh? Porque incompatibilidad intelectual ¿Qué sería? Como que... No, no termino de... de... O sea Como que son esas frases que suenan re bien, de entrada y vos decís claro en realidad, pero a medida que vas adentrando empieza a tornarse medio cavernoso, ¿viste? Como que empieza a haber muebles en las paredes, eh, goteras, humedad, ¿viste? Y vos no sabés si adentro no haya un oso esperando amorfarte. Vos le ves la entrada re bonita a la frase, pero te vas metiendo y se va tornando algo cada vez más pedorro. ¿Por qué? ¿Qué sería incompatibilidad intelectual? Porque una cosa que vos digas es incompatibilidad ideológica Y vos decís, bueno, pensamos distinto Pero intelectual eh, Creo yo que no hay otra forma de entenderlo Que no hable del desarrollo del intelecto ¿Y quién carajo puede medir el desarrollo del intelecto De modo tal de pensar que es tal o tan de... Que es compatible o incompatible de determinadas maneras. ¿No es cierto? Eh, yo digo, mira, no, te, eh, flaca, no. Yo tengo incompatibilidad intelectual con vos. Te estoy diciendo que eso es una pelotuda. Delicadamente. Y no tan delicadamente, en cierto modo. Eh, delicadamente si te lo estoy diciendo en una entrevista por la TV pública. No tan delicadamente si te lo estoy diciendo mano a mano. Muchas veces las cosas se mitigan porque salieron en entrevistas hechas por Rolón o por Dorio. Eh, muchas veces, si eso mismo se hubiese dicho en otro lado, no hubiese sido tan ameno. Eh, Viste, Lalo Mir me parece que contribuyó bastante a dejar pasar bastantes pensamientos chotos dibujados en frases eh, medio simpáticas. Si no sos de Argentina, que es muy loco, decir esa frase, pero posta que la otra vuelta me puse a revisar a ver quién carajo escuchaba esto, y hay gente que no es de acá que escucha esto mucho de México va, eh... mucho mucho, eh, porcentualmente hablando no sea, sé, digamos, nunca es mucho en este podcast porque no es que lo escuchan 9000 personas, eh, pero bueno, ponele eh, gente de México que, que escucha esto y me pareció re simpático. Ahora que me puedo pensar, creo que conozco gente que vive en México y es probable que ellos sean los, los la, la persona que componen ese porcentaje. Y me acabo de dar cuenta en este momento de que claro, capaz que no es que hay mexicanos escuchando esto, sino argentinos que conozco que, conozco, que viven en México. Eh, pero bueno, qué sé yo, vale igual para mí. La cuestión, la cuestión es. Eh, que, que yo lo escuchaba ¿viste? Hablar, y que no y que la incompatibilidad intelectual y todo esto ah eso, si no seas de Argentina Lalo Mire es un, como un entrevistador cool un entrevistador culto, cool, lo mismo Dorio, bueno, Rolón no sé la verdad, Rolón medio que lo dije porque, por decirlo, pero el, 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 el único Rolón que estoy seguro de quién es, es el mediocampista de Boca que es horrible eh bueno, no es horrible, pero la verdad que no ha jugado bien en Boca Pero después de Gabriel Rolón No estoy muy seguro de que sea periodista eh, Son como esos nombres que estás Acostumbrado a escuchar Pero no estás tan acostumbrado A ubicar en un lugar Gabriel Rolón, por ejemplo eh, Está Mateas Sé que escribe, pero no sé qué eh, y, y sé que es muy importante lo que opina Y mucha gente que banco mucho lo toma como referente Pero antes qué mierda dice está Mateas Cosas, así, debe decir, de que deben estar buenas, me imagino, o no, no lo sé. Eh, o capaz que un montón de gente que creo que es copada se está dejando llenar la cabeza por un chabón que no me, no me cierra. No lo sé, porque no lo conozco a esta Mateas. Y sospecho que mucha gente que habla de esta Mateas como si lo conociera tampoco tiene la más palidez que en esta, esta Mateas. Y me parece que estaría bueno aprender a decir quién es esta Mateas. Eh, ¿No? Dentro de cierto área, dentro de cierto campo en el que damos vueltas, por acá, eh, de gente que estamos más o menos del mismo lado, no estaría bueno que aprendamos a decir, che, ¿quién es esta Mateas? Y que la reacción del otro lado no sea, ¿cómo quién es esta Mateas? Porque en algún momento tuviste que averiguar quién era. ¿Qué importa si lo averiguaste a los 12 o a los 43? ¿Quién es esta? Mateas, Saramago, Galeano Siempre nombro lo mismo porque no conozco muchos autores eh, Si alguien se quiere dar cuenta de por qué mierda digo yo Que soy un tipo que leyó poco Bueno, no, tampoco, tampoco Ay no, mirá Eduardo, no, no se nota eh, Pero quiero decir eh, Si hay una forma rápida de darse cuenta de que soy un tipo que leyó poco Es que nombro siempre a las mismas personas Cuando me meto entre intelectuales Siempre a los, los mismos cuatro o cinco boludos No conozco más soy un pedorro va no, no sé si soy un pedorro ¿Qué sé yo? Como que trato de hacerla por otro lado eh, No sé si te transforma en un pedorro No sé, no No te transforma en un pedorro No saber quién es eh, No sé Ay, Quise decir alguien no Que no me salió nadie <risa> Machado Por ejemplo, ahí está no, no, no te transforme en un choto no saber quién es Machado o sea, no es que, ay no, mirá, este chabón no, no, no piensa, no tiene cerebro no, carece de masa encefálica porque no sabe quién es Machado no, no, mucha gente no sabe quién es Machado y se le ocurren ideas brillantes y no necesariamente de aplicación ¿cómo se diría? de aplicación práctica sino ideas, más conceptuales, brillantes Sin necesidad de saber quién carajo es Machado De las cosas lindas que tiene la vida Justamente es eh, Que te da la posibilidad De no tener ni idea de quién es Machado Y Y poder desarrollarte Tranquilamente Al punto tal de que Machado Si te escuchara y dijera Qué groso que es este chabón O sería amigo de este hombre O de esta mujer ¿Por qué no? O de este no binario No sé si Machado se referiría a esos términos Por eh, Y sin que lo hayas escuchado nunca Porque Claro, uno dice a veces eh, Pero las personas ¿Por qué llegamos a las mismas conclusiones? abejos abejos ah, ¿Qué carajo quería decir? abejos llegamos a las mismas conclusiones Una palabra que no no había forma de que tuviera alguna correlación con lo que venía diciendo. <risa> Ni siquiera sé si es un sustantivo abejo, sí, una, un abejo existe, ¿no? No, abejorro, no sé si el abejo. Bueno, bueno, quise decir a veces. Eh... <risa> Pero como que en, a veces llegamos, abejos, abejos llegamos a las mismas conclusiones o eh, no sé si son las mismas conclusiones pero llegamos como a lugares similares sin haber eh, sin haber ni, ni, ni coexistido en el mismo lugar ni, ni haber eh, qué sé yo, ni haber ido a la misma escuela ni, ni sin habernos charlado, ni sin habernos leído y vos decís, capaz que ni siquiera leíste a los mismos autores Y vos decís, ¿por qué mierda las personas Podemos llegar a la conclusión? conclusiones qué vivimos en el mismo planeta, nos pasa más o menos lo mismo A ver en, en todo lado el problema principal Es mantenerte Vivo lo más que puedas Arrancamos de esa De, ese, de, ese, de esa premisa, ¿no? Eh, todos Y ahí se empieza a desarrollar todo ¿Cuánto más se puede abrir la jugada con el limitante De la muerte como 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 como, como si fuese una especie de, de león o de tigre que te va persiguiendo eh, Y se puede abrir la jugada, decimos, vale, se abre, es más, se abre un montón Pero quiero decir, cuánto más eh, difícil puede ser que en algún momento Dos personas que no, que no se conocen eh, en lo más mínimo que no atravesaron eh, situaciones juntos ni nada, lleguen a conclusiones similares si las dos están corriendo de la misma, eh, de, del mismo tigre ¿no? somos todos gacelas corriendo, de, de, escapándonos del mismo león eh, ¿por, qué, ¿por qué no podría pasar bastante seguido que lleguemos a lugares comunes? entonces ¿es tan relevante que hayas leído a Sócrates? ponele porque por ahí, sí, qué sé yo, o decir, uh, mirá, me ayuda un montón de cosas. No digo que no, pero porque obviamente te puede ayudar un montón de cosas y donde dejó Sócrates, agarrás vos y seguís haciendo la tuya, o, o agarras de un poquito más allá, qué sé yo. O decir che, mirá, lo que dijo este chabón está todo mal para mí, así que voy a arrancar para aquel lado mejor. Bueno, eso puede suceder ahora. Eh, venimos escapándonos todos de la misma. Eh, ¿Por qué no...? No, no podrías arribar a, a conclusiones válidas sin haber tenido la necesidad de haber leído a Sócrates Porque no es que Sócrates te ahorra la pena o la, o la angustia o el miedo o lo que sea no, no te ahorra nada Sócrates, lo único que te cuenta más o menos hasta dónde llegó él, por dónde pensó, qué, qué, qué creyó que había y después te toca seguir a vos. Pero los dos con, con la suda al cuello, siempre. No es que hay uno que está más tranquilo escribiendo y te da la posibilidad a vos de obtener una data que no hubieras podido pensar por la sencilla razón de que, de que vos estás eh, eh, hasta las manos y este no está sentado tranquilo en un escritorio. Los dos están a punto de ser colgados. Entonces, eh, me creo que desde ese punto se sobreestima mucho a veces eh, ciertas cosas Ciertos conocimientos eh, ¿Y a qué iba con esto? Porque todo esto viene de algún lado <coughs> Y es que claro Cuando vos te metes en el tema Y volvemos al punto de, de De esto De la incompatibilidad intelectual No es cierto eh, <coughs> Que me, me parece a mí, por lo menos Que hay como cierto No sé, no no, no, no llego a, a sentirme representado con eso No sé si es cierto algo Pero no me, no me siento representado con eso Básicamente porque me parece que esa, esa, esa forma de pensar Divide la cabeza de las personas En conocimientos válidos Y conocimientos inválidos Entonces pensar que hay una incompatibilidad intelectual eh, o espiritual o almática Quiere decir que hay sensibilidades y conocimientos Que son buenos Por decirlo de algún modo Y otros que no lo son ¿Verdad? Por lo tanto, pensar que una persona Que es muy avesada y muy conocedora De los saberes prácticos de la vida Como por ejemplo hacer eh, un trámite en la DGI o aprender a ir a rentas y eh, llevar todo adelante y ve gente que es muy práctica en la vida no sé si has conocido alguna vez a esa gente eh, yo sí ninguno es muy cercano como para poder pedirle data en el momento adecuado así que siempre tengo que ir a un guardia o a alguna persona que está atendiendo ahí una ventanilla pero eh, viste que hay gente que es como muy práctica y sabe todo o sea vos tenés que hacer un trámite de lo que sé la persona lo sabe es un conocimiento bárbaro ese porque es una parte bastante relevante de la vida eh, y muchas de las personas que habitamos este mundo tenemos que transitar por esos lugares alguna vez en, en algún momento ¿Quién me dice a mí que mi conocimiento sobre el, la, los escritos eh, de los autores irlandeses del siglo XIV es más válido o es más, eh, no sé si la palabra es relevante, pero es más elevado? Ahí está, porque esa es la expresión correcta para mí. ¿Quién me dice que eso es más elevado que el que sabe perfectamente eh, cómo se hace cualquier tipo de trámite en la municipalidad? ni hablar de que desde el punto de vista eh, práctico y específico es mucho si te largan al mundo y te dicen tener que sobrevivir, es mucho más importante saber qué mierda hay que hacer en la municipalidad que qué carajo escribió un irlandés hace eh, 500 años ni hablar, ahora en el mundo que vivimos nosotros eh, a eh, tenemos una, una exacerbación, creo yo por ciertos conocimientos que si bien están buenos y son, son, son útiles y hacen al, al desarrollo eh, de, de cada persona. O sea, cada persona puede crecer mucho desde ahí en, en, entendiendo el crecimiento siempre, y ella es una. Me parece que desde esos lugares, desde esos lugares, desde esas expresiones, es de donde arrancan la, la, lo, los, los problemas, desde mi punto de vista, ¿no? Cuando uno habla, no, una persona que crece. Yo digo, bueno, no, porque lo importante es crecer, ¿no es cierto? Cada uno, yo quiero crecer. Entonces se toma, o uno tiene la tendencia a poner el, crecier, el crecer o el crecimiento como si fuese una especie de, eh, ¿cómo decirlo? De lugar común, de, de, como si fuese el Zoom, de, como si el planeta entero fuese un colegio o, el, o la humanidad fuese un colegio. ¿No es cierto? Y crecer fuese como el Zoom, el salón de usos múltiples, donde en el recreo vamos todos ahí. Crecemos. Es un lugar común, un espacio en el, en el que habitamos todos. Es como el saguán de la vida. Eh, crecer. Y la realidad es que crecer no es el saguán de la vida. No es el lugar por el que pasan todos los, los, los inquilinos del edificio. Cada quien tiene su habitación donde crece en su propia casa. Lo estoy haciendo muy complicado. Seguramente, lo estoy diciendo como el orto, pero sí, obvio, lo estoy diciendo como el orto. A lo que voy es, no es que crecer es un lugar que es lo mismo para todos. Crecer es individual. Cada persona crece para donde le pinta crecer. Es como si nosotros dijéramos, <coughs> no, mirá, eh, todos tienen que crecer para arriba. Y mirá, qué sé yo, el musgo crece para los costados. ¿Y qué va a decir? No, no creció el musgo, sí, creció, mirá, te abarca cuatro hectáreas. Pero no crece para arriba, crece para los costados. Bueno, esto es más o menos así No hay una forma de crecer No hay un lugar al cual crecer Nosotros cuando en general Yo me pasa con mucho que cuando hablas con, con, con quien sea o, o te pones a escuchar a, a, a quien sea hablar Como que esas aclaraciones nunca las hacen Me parece que son más que pertinentes Eso de decir Che mirá, eh, mirá que crecer no es algo eh, ¿Cómo decirlo? No es algo igual para todos. No es que todos crecemos y todos tenemos que llegar eh, al mismo lugar. Me parece que cada quien va creciendo en relación a quién era y a dónde va. Quién quiere ser y qué aporte quiere hacer. Porque en definitiva es parte todo de la misma trama. Por eso en un primer momento decía que para mí el problema no es hablar del espíritu. Sino es pensar que es todo lo que hay. Porque ¿qué pasa? No es que hay una realidad espiritual y todo se subterrá. Se, está supeditado a esa realidad espiritual. Hay una realidad espiritual que coexiste con una realidad material, que coexiste con una realidad de, no sé, sexual, que coexiste con una realidad eh, de comida para perros. Eh, todas las realidades coexisten en lo mismo. Y la espiritual no, no está por sobre las demás, no pasa por sobre el resto. O sea, la, la, la realidad espiritual en la que habitamos todas las personas... Eh, Sucede al mismo tiempo que los mecánicos eh, tienen que ponerse a estudiar cómo arreglar el radiador de un Fiat 600. Al mismo tiempo pasan las cosas. No es que el, el tipo está viendo ahí, rompiéndose los cuernos, a ver cómo mierda se con el radiador que no. Que no, que no lo puede. que no lo puede hacer andar. Y, y eso se resuelve en el espíritu. Eso se resuelve en la materia. Eso se resuelve en la materia, no se resuelve en el espíritu No es todo elevado No es todo eh, altura Es más No sé si es altura el espíritu justamente Me parece que tenemos como esa idea del vuelo De la altura de las aves De los pájaros eh, Y como que, como que el espíritu es volar Ir a altura Y estoy acá arriba y no sé si sea tan así Me parece que el espíritu es lo más terrenal que hay porque es la parte de nosotros que entra en contacto con todas las cosas, pero no siempre alcanza con eso. ¿Me explico? Quiero decir, vos estás arreglando el radiador del auto y eso de algún modo eh, termina contagiando de algo a, a tu espíritu, pongámosle... Ahora, no lo resolvés con el espíritu al radiador del auto, lo resolvés yendo a comprar el repuesto, poniéndole eh, la mano de obra necesaria, aprendiendo cómo carajos es así y haciéndolo con la materia, no lo resolvés con el espíritu. Que eso va a afectar al espíritu seguramente, pero esas realidades coexisten, no es que una está supeditada a la otra. Bien. El asunto con esto me parece Es que nosotros estamos eh, En búsqueda constante De las personas De establecer un relato único ¿No es cierto? Como, como la película o, o lo que quería el nieto este cómo se llama el paralítico este Stephen Hawking Hubiera eh, leído el libro del paralítico ese eh, Que quería Supuestamente hacer como una teoría del todo Una teoría por lo que entendí no porque Capaz que no entendí un sorete Pero bueno eh, como una teoría que unificara Todo y pudiese explicar eh, Todo no, no sé si la quería la, la quería encontrar pero Por lo menos eh, Nada Es, es claro que, que de algún punto, de algún modo Eso eh, científicamente eh, Sobre todo para físicos eh, Químicos eh, Y biólogos eh, es un horizonte, claramente ellos deben estar convencidos de eso. Ahora en el terreno en el que nos movemos el resto de los mortales, que no es ni la física ni la química eh, directamente, que no estamos pensando cómo explicar los agujeros negros al tiempo que explicamos por qué el pasto crece para arriba, eh, no tenemos una teoría del todo, no tenemos una teoría unificadora. No tenemos una, una verdad que supere al resto. Emma dudo mucho de la existencia de una verdad. Como no tenemos una verdad que supere al resto, y como no tenemos algo que unifique a todo, no nos queda otra eh, que aprender a, a existir con todo lo que te rodea, lo que te interesa y lo que no. Porque hay gente que está preocupada por los desalojos en las villas miseria y, y entiende de eso como la realidad única. Y hay gente que está preocupada por el desamparo emocional en el que vivimos todos los días todos y dedica todos sus días a eso. Y hay gente que está preocupada por, el, por sentir otra cosa que no sea... Material, ponerse en contacto mediante la meditación, mediante la respiración, mediante, eh, no sé, yoga o lo que corno sea, con otra parte de, de, de sí mismo, con otra parte que no está eh, arraigada al, a la carne y al, y al acá. Y no es que uno esté por encima del otro, está perfecto todo. El asunto es cuando uno. Eh, cree que se debe llevar puesto al otro, no que se lo va a llevar puesto, sino que se lo debe llevar puesto, qué distinto. Porque una cosa es que me digas, no, mira, las personas espirituales creen que el espíritu se va a llevar puesto en algún momento al, a todo el resto de, la, de las cosas, ¿no es cierto? Y que no va a importar nada de la política, ni las luchas civiles, ni nada de, de, de lo que suceda eh, en el plano sociológico y demás, sino que va a ser todo espíritu. Eh, una cosa es que vos creas que va a pasar eso Y otra cosa es que vos digas No, no, el espíritu se debe llevar puesto a todo lo otro Porque eso te pone en un lugar eh, En el cual Empezás a, a mirar con menosprecio todo lo demás Y lo único que vale es lo tuyo Yo creo que eso también es un campo de deconstrucción Nosotros Y, y, y a esto iba, ¿No? Yo cuando escucho este tipo de cosas, tipo, no, porque intelectualmente soy incompatible, y qué sé yo, y que tal persona no evolucionó y demás, yo pienso que es un pensamiento arcaico eso. Yo creo que es un pensamiento hiperarcaico, porque eh, creo que establece, primero y principal, ¿no es cierto? Establece como que hay un camino y una carrera y como que se crece eh, hacia algún lado y todos vamos más o menos para ese lugar cosa en la que mucho mucho no creo porque me parece que cada quien arrancó en un lugar y desde ese lugar a ver cuando uno dice arrancó cada quien en un lugar parece a no bueno cada quien tuvo sus posibilidades y las condiciones de vida que tuvo y sí eso es verdad y, y sí eso es una de, la, una de las cosas que, que a lo que me, me refiero pero no solo eso sino que cada quien arrancó en un lugar y desde ese lugar ve un pedazo de la realidad, pongámosle que fuera como mirar una ciudad, ¿no es cierto? entonces cada quien arrancó desde un lugar, bueno, uno está mirando la plaza y va a crecer y va a desarrollarse en base a lo que está viendo en la plaza otro creció viendo el supermercado entonces se va a desarrollar en base a lo que a lo que dice el supermercado. ¿Quiere decir que el de la plaza se está desarrollando mal? ¿O que el del súper se está desarrollando mal? ¡No! O el que está enfrente de la gomería y creció toda su vida viendo la gomería. ¿Se está desarrollando mal? ¡No! Se están desarrollando en base a lo que están viendo. Y los dos van a desarrollar un pedazo de, 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 de la ciudad, por decirlo así. ¿Y qué pasa si el de la plaza se muda enfrente del hospital? Y entonces de repente dice, che, pará, me voy a desarrollar en base al hospital, pero también en base a la plaza, porque yo me acuerdo que en la plaza habían cosas interesantes. Entonces va a ser ese camino y se va a desarrollar así. ¿Se está desarrollando mejor que los demás? ah no. ¿Se está desarrollando en base a lo que vio? Por más que se haya ido de la plaza al hospital y que después del hospital se vaya enfrente de la homería y enfrente del museo y después se vaya enfrente de la catedral, le va a faltar ver el supermercado, le va a faltar ver, eh, no sé, la cancha de fútbol, le va a faltar ver la casa de Ulogia Suárez. O sea, siempre le va a faltar algo y se va a desarrollar en torno a lo que vea y se va a desarrollar tomando los fragmentos que puede ir tomando y haciendo lo que puede ir haciendo. Y capaz el de la gomería no se desarrolló en torno a tantos fragmentos, pero en torno a la gomería se desarrolló como la concha de la madre. Entonces, cuando te pones a medir, decís, uh, mirá, no, no sé si hay uno que está mejor que el otro. Y esto lo digo en relación a la gente que viaja. Hay gente que viaja y cree que lo único que existe de bueno y que viajar te hace mejor que... Eh, he conocido más de uno de estos boludos. Y esto sí le digo que sos un boludo, porque si sos un boludo Si vos crees que viajar te hace mejor que Sos un pelotudo No, no, porque Sé más sabio porque viajé No más sabio porque viajaste, boludo Tuviste más experiencia ¿eh? Uno cree, hay, hay gente que cree que, que, la, que la, la sabiduría, el conocimiento o el desarrollo Es el cúmulo de experiencias Eso es una cosa es como Eso es como juntar, no sé, boludo Muchos ingredientes, si no lo pones a cocinar No pasa nada, hermano, eh Vos podés tener arroz, la cebolla, el azafrán, la sal, el caldito, el agua, el vinagre. Si vos no prendés la olla y, y empezás a meter las cosas y a mezclarla, no va a pasar nada. va a tener acumulación de ingredientes. Con mucha gente que acumula experiencias pasa eso. Los chabones y las chabonas acumulan experiencia y tal, ah, nada, porque yo, viviste allá, y que se habla así, en la India pasó tal cosa, no, y cuando estuve en Túnez me pasó tal, y bueno, sí, y lo ve y decís, che, pero sigue siendo un pelotudo este cristiano. Y claro, pues está acumulando ingredientes, no es que está. no es que se puso a cocinar esos ingredientes, y capaz que vos estabas ahí en el mismo lugar y tenía un tomate y una lechuga, y dos, dos do berenjenas y un poquito de. De agua. Y metiste el agua y empezaste a revolver, le pegaste la vuelta, qué se yo, lo que tuviste, hiciste un montón. No acumulaste 80 millones, tenía tres cosas, te salió un plato de la concha de la hora y el otro todavía está con hambre. No comió nada. ¿Y por qué no? Porque sigue sumando materiales, sigue sumando. Bueno, si no los cocines, Si no los procesás, al pedo todo lo que sumes uno no crece o no se desarrolla creo yo en torno a la experiencia de vida sino en torno al procesar cada experiencia vos podés desarrollarte una bocha teniendo una rutina imperturbable todos los putos días de tu vida pero si vos vas masticando esa rutina y la vas eh, la, la vas como quien dice amasando y llevando a fuego lento, en algún momento te va a salir algo de ahí de esa rutina vas a sacar cosas, yo he crecido mucho más en periodos de rutinarios que en periodos eh, crecer a lo que, a lo que yo quiero llegar, no, no crecer a lo que me marque a alguien, sino crecer a lo que yo me sienta más conforme conmigo mismo. Decía, mira me siento más conforme con lo que pienso, con cómo interpreto las cosas hoy, de cómo las interpretaba hace un par de años. Eh, si yo digo no, acumulé una experiencia acá, una experiencia allá y nunca la proceso, al pedo estoy acumulando experiencia. Al no pedo. entonces en un momento rutinario de tu vida podés crecer 10 veces más de lo que de lo que creces eh, en un momento de experiencia tras experiencia tras experiencia. ¿Eso quiere decir que está mal juntar experiencia? Y no, porque capaz que el objetivo de tu vida es divertirte tirándote por el tobogán todos los días y te bajás y llegás y subís arriba corriendo para tirarte de vuelta. Y, y vas a acumular una experiencia tras de otra, tras de otra, y así hasta que te muera. Y quiere vivir la vida así, no sé si está mal. Lo que digo es que si vas a pensarte como una persona que se desarrolla en torno a algo, qué sé yo, en tanto esa tirada del tobogán no la agarres en un momento y la desarmes y la diseques y digas, ah, mirá, está sucediendo todo esto mientras me tiro el tobogán, no vas a ser más que una persona que se tire de un tobogán todos los putos días de su vida. Insisto, no está mal. ¿Por qué tiene que estar mal? Está mal correr atrás de la experiencia de la vida, ¿eh? No, para mí, por lo menos. Yo no sé si las personas... Y ahí va uno de las, una de las cosas. Yo no sé si las personas tengamos que sí o sí desarrollarnos o crecer. Para empezar. Porque en definitiva, en cierto punto... En cierto punto, y esto he tomado con muchas comillas... Y, y no quedándome mucho ahí Porque la verdad que no quiero llegar a esos puntos de mierda Porque me parece que son, es pesimismo al pedo Pero en cierto punto todos estamos haciendo tiempo Hasta que Hasta que nos pidan que nos vayamos Amablemente nos digan señor, se puede retirar Y digamos, bueno, dale, y te va a la mierda y eso es básicamente eh, En cierto punto Lo que venimos haciendo Yo creo que hay mucho más que eso Pero si lo querés mirar desde el lado Más eh, Seco posible eh, un poco estás haciendo eso, está haciendo tiempo entonces algunos harán tiempo en el salón eh, bailando, cantando chamullándose a alguien, después van y se toman algo en la barra se ponen en pedo, saltan de una mesa qué sé yo, y hacen un que le digan che, te puedo retirar, bueno, dale hay, hay otros que eh, se sentarán ahí a mirar cómo pasa todo hasta que le pidan que se vaya. Otros eh, se que colgarán a hablar con las mismas cinco personas y se pasarán toda la noche hablando con esas cinco personas. Hay otros que eh, se pondrán a escribir en una servilleta algo. Y hay algunos que agarrarán a los recién llegados y les empezarán a contar. Mirá, acá estamos haciendo esto y así, yo me puse a hacer esto ahora, y fíjate si después cuando me digan que me vaya eh, te podés quedar vos haciéndolo dale, y algún recién llegado le dirá dale, yo me copo, y otros le dirán no, mira la verdad ni ganas, yo prefiero ir a la cocina a ver si encuentro algo para comer y es esa misma fiesta en la que eh, estamos todos, ahora el niato o la niata que se sube arriba a la mesa, salta, baila, se echa muy aburo, de repente va y se chapa a alguien y se va a la barra y se toma algo y después se siente un rato y escribe una servilleta. Y, y esa persona eh, mal hace si cree que está haciendo más que el que se sentó eh, con una cerveza. A tomar algo y a charlar con cualquier casual Que quiera sentarse al lado A pasar un rato con él Se está equivocando Está pifiando en eso Porque no es que estás haciendo más Estás ahí en el mismo salón Aguardando el momento en el que te diga Muchacho, retírese Por favor Y te vas a tener que ir sin chistar Igual que todos Ahora, ese tipo de pensamiento, como te digo, de la evolución, de qué tan evolucionado es una persona, de, qué tan, de, de, de personas que están más evolucionadas y, y de y incompatibilidades intelectuales y bla, 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 eh, me parece arcaico. Me parece en retrógrado y demás. Porque me parece que nos ejerce. y nos mete sobre la tiranía del intelecto. El otro día hablábamos de eso con. con Gaby justamente. Respecto de la cantidad de padres eh, que sufren cuando tienen, poner no sé, un hijo. pongámosle, un hijo autista. O, o. un hijo con síndrome de Down. Porque, producto del propio desconocimiento y de la ignorancia, eh, creen que nada, que el pibe le salió hablando mal y, a, hablando a lo bestia, le salió tontito. No es que les haya salido tontito, ellos creen eso. Eh, ¿me, ¿Me explico? Eh, yo creo que no afecta a la intelectualidad de, de un de una persona ninguno de estas. De estas situaciones eh, Pero hay chabones Y chabonas que Producto de la ignorancia, el desconocimiento Dice no, el pibe me salió tontito Entonces no, va a ser infeliz Porque es tontito Y ahí es donde eh, Yo creo que hay Como una tiranía del intelecto no, De pensar que la persona Por ser inteligente Va a ser feliz o vale más o lo que sea o por otro lado, lo que piensan, no, no, la inteligencia te hace, ni te hace feliz, ni te hace feliz, es una cosa más que tenés en tu vida. Es como pensar, es tan estúpido como pensar que por ser eh, rubio de ojos claros vas a ser más feliz. Eh... Y es pensar que el desarrollo del ser humano se tiene que, que, que centrar en una sola parte de su vida, que es la, la acumulación eh, de, de determinados saberes, porque ni siquiera es la acumulación de todos los saberes, sino de determinados saberes, saber de autores, saber de, no sé, de literatura universal, un poco de historia, un poco de, de geografía, ¿viste? Entonces, Fla, mirá qué, qué intelectual que es Sergio, ¿eh? Mirá todo lo que sabe él de los ríos de Europa, vos le preguntás, vos le preguntás de autores de Alemania del siglo XVI y te los nombra a todos, a todos. Todo se lo sabe. Ay, qué privilegio, qué placer sería tener ese cerebro, por Dios. Ese bocho, ay, ese bocho, es un bocho. Me parece una pelotudez pensar así. Pero me parece una pelotudez. Porque es como pensar que Sergio solamente es el chabón que está hablando ahí, ¿viste? Sergio no es el loco que, que juega al fútbol, que cada tanto, no sé, le agarra acidez que cuando viaja en colectivo muchas horas llega y tiene que ir al baño porque está que se caga encima, viste, como pensar que Sergio solamente es el chabón que está ahí hablando y, e intelectualizando un toque, como que Sergio no es la acumulación de todos los miedos que va a que va eh, acarreando durante el día, ni de todas las felicidades que va acarreando durante el día. Sergio no es el chabón que le gusta una piba y no sabe cómo carajo hablarle. Sergio no es el chabón que va a un boliche y tiene que bailar eh, o quiere bailar y no le sale. Sergio no es el chabón que sale a correr y se cansa rápido porque está en pésima condición física, Sergio no es el chabón que no sabe hacer un asado, Sergio no es el chabón que cuando van a hacer una juntada de amigos eh, no tiene de qué carajo hablar ni con quién hablar, porque a todo el mundo le aburre, Sergio no es el chabón que no sabe contar bien chistes, Sergio no es el chabón que no sabe hablar de otra cosa que no sean actores alemanes del siglo XV. Sergio no es el chabón que cuando tiene que hacer una comida usa siempre los mismos 10 ingredientes porque no sabe otra cosa. Entonces, esa exacerbación que creo yo que existe del intelecto y de, no, porque mirá porque mi, mi hijo me salió tontito ay, o, ay, no, no Kevin es, mirá, es brillante en la escuela, le dicen que va tan bien la serie esta que te decía en el, el último podcast esta, cortar por la línea de puntos habla de eso en un momento ¿no es cierto? de, de esa esa cosa de hacerle creer un pibe de segundo grado Que está para grandes cosas Porque él es un boche, qué sé yo Es un pibe de segundo grado, está aprendiendo a multiplicar Con suerte, porque los colegios de acá Yo aprendí a multiplicar como en tercera eh, Tampoco lo, lo se ve Al mocoso Boludo Que después se tiene que encontrar con la vida igual que todo Y se siente un pelotudo cuando no le salen las cosas Pero A ver eh, No es que es mejor. A ver, capaz que el chaboncito... después vaya a la escuela... ...y le cuesta un orto, ¿viste? Y le cuesta un orto... ...los métodos de aprendizaje común. Pero ¿por qué el loco... ...no va a ser feliz... ...solo en torno a su cerebro? ¿Sabés la cantidad de felicidad... ...que hay en torno a la pija? ¿O a la concha? ¿Y me va a decir que la gente... ...es solamente feliz... ...en torno al cerebro? Vamos. La cantidad de felicidad que hay en torno a las manos? ¿La cantidad de felicidad que hay en torno al vientre? ¿A los ojos? ¿A un buen sueño? ¿Quién carajo nos viene a decir a nosotros que hay conocimientos que nos definen mejor que otros? ¿De dónde mierda sacamos determinadas ideas? ¿O me vas a decir que es más feliz un pelotudo que sabe multiplicar por siete cifras mentalmente que uno que disfruta de agarrar el auto y salir a manejar por la ruta sin que le rompan las pelotas a la puesta del sol, escuchando una radio AM? ¿Me vas a decir que es más feliz? ¿O que es menos feliz? ¿Dónde está el felicidómetro para...? Para poder definir ciertas cosas ¿Por qué mierda tenemos la idea De que la intelectualidad define a las personas? ¿De dónde carajo sacamos ciertas ideas? ¿Por qué una persona... Por eso yo respeto a la gente viste Que dice, no, porque me parece un pelotudo Y no me puedo acostar porque me parece un pelotudo Respeto O me parece una pelotuda, no, yo no puedo estar con una mina Que me parece una pelotuda, respeto ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Si para vos es una... Es un condicionante, me parece válido. Particularmente, eh, yo creo que una persona es mucho más que. es mucho más que la acumulación de saberes. Ojo, que te parezca un pelotudo no necesariamente tiene que ver con que no se sepa las capitales de Europa. Te parece un pelotudo porque cuando llegó, lo primero que te hizo un chiste era sobre que estaba, estaba excedido de peso y decir, bueno, así, qué sé yo comportamiento social a marzo tampoco te termina de definir tampoco está mal que no te guste, el otro día hablaba con una con una piba y me decía eh, estoy harta ese de ese de que y me pareció genial la forma de pensar Porque estoy muy de acuerdo, estoy harta de que de que, de, 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 de que esté mal que te, que te atraiga a alguien físicamente lo decía en el sentido de que ¿Por qué no podemos naturalizar que alguien diga Che, mirá, la verdad no quiero estar con vos Porque no me atraes físicamente eh... Y sí, loco, a ver ¿Te gusta más una cosa que otra? ¿Por qué tendría que estar mal? ¿Por qué de repente somos tan sublimes las personas? ¿No están hinchado de las pelotas de ser sublimes? Digo yo yo estoy rinchado de los huevos de, de esa eh, necesidad de estar en lo alto, de ser elevado. Esa gente que cuando contás un chiste fuera de lugar eh, te hace sentir que contaste un chiste fuera de lugar. No, no, yo lo chavacaron. No. Pero anda a lavarte el ojete. No te digo que tenés que andar discriminando putos para reírte, porque tampoco me parece que sea el caso. Pero me parece que hay que aprender un poco, viste, a bajar un cambio con esas cosas. Eh, tampoco sos tan grosso por no, hacer, por no hacer eso, viste. No estés tan orgulloso de vos mismo por no reírte de ciertas cosas. Porque andás a ver de qué mierda te estás riendo hoy que mañana días no puedo creer lo que me reía. Ay, Dios mío. ¿Y qué vas a hacer? Entonces, un toque nomás. Un toque, está bien. Avancemos en ciertas cosas. Como sociedad tenemos que hacerlo, avanzar en ciertas cosas. Pero la mayor cantidad de las cosas a las que tenemos que avanzar es en, en, en desarrollarlo cada vez más de una manera que cada quien deje de romperle las pelotas a su prójimo mucho más allá eh, hay ciertas cosas que me parece que no que no son necesarias y me termina pareciendo mucho más necesario empezar a pensar qué carajo se hace con la precariedad habitacional que tenemos en el país que empezar a pensar en no, estoy eh, apto intelectualmente para formar parte de ¿me explico? Porque después somos todos re crack, pero. pide cagándose de hambre y. no, pero, pero yo intelectualmente estoy en otro lugar. Estás en otro lugar. Pero los pendejos están cagando de hambre igual. ¿A qué voy con esto? De todos modos, como te digo, me parece un pensamiento viejo, y eh, así pasado de moda, pero de, de otra época. De otra época que recién creo que tenemos que empezar a dejar atrás ahora. Y recién estamos empezando a dejar atrás porque recién ahora empiezo a, eh, empiezo a escuchar cada vez más gente eh, que no sea sé Charlie García que, que, que opine de, esta man de, de, de este tipo de manera. Como de bueno, sí, está bien, tranquilo Reynon. Tampoco que estás tan, tan avanzado intelectualmente. Tampoco que estás en un lugar tan copado como para andar diciendo quién es sublime y quién no. Eh, pero como te digo, todo eso también me parece eh, parte de la humanidad a deconstruir. Un día la faraona, eh, personaje que me gusta mucho prestar atención, mostraba un, perfiles de Tinder en un video. Y en un momento eh, leía un perfil de Tinder que lo que hizo el chabón fue... Eh, Agarrar un texto creo que de Oliverio Girondo eh, Que es con el que abre La película hasta el lado oscuro del corazón eh, Película pretenciosa si las hay En su momento me acuerdo que me encantó Y después la pensé y dije No, es pretenciosa al mango esta película Y en ese texto El chabón dice Me importa un pito que las mujeres Tengan no sé qué mierda O tengan tal otra como que Le chupaba un huevo el físico pero a lo último dice, pero eso sí, y en esto soy irreductible, tirado el chabón, no tolero que no sepan volar, quienes no sepan morir, el chabón cierra, termine, lee eso, eh, sin saber que era un parte de un poema ni nada, y ahí es donde te digo, eh, bendita ignorancia, bendita ignorancia por esto, el chabón termina de decir eso y dice, y este pelotudo, quién le es dice? ¿Qué, qué, eh, ¿Qué es saber volar? ¿Y que él sabe volar y otros no? Eh, ¿Qué mierda es para decirle a otra persona si sabe volar o no? ¿O este es el requisito para qué mierda sos? Me pareció brillante, la... o sea, no sé si brillante, pero sí, me pareció excelente el análisis, vamos a decirlo así. Me, me, me pareció atinadísimo, me pareció una forma de pensar recontra... Exacta, correcta, no sé, estoy muy de acuerdo con lo que dice Y acá, como te digo, bendita ignorancia en el sentido de que Capaz que no tenía la más puta idea O capaz que no quiso decir Ah, mirá, sí, esto, no sé, no importa A lo que voy es, ¿cuánto pelotudo hubiese empezado? No, bah, vos te metés con Girondo ¿Qué mierda escribiste vos como para decir algo del maestro Girondo? Y lo que dijo era una pelotudez, girando Se puso en un lugar de mierda. Pero porque es un pensamiento arcaico. Y a eso es lo que voy. Eso también hay que deconstruirlo. Y así como yo entiendo. Y digo, che, mirá, los viejos estos que se reían mirando a midachi Dachi. Eh, nada, es otra época. Vivieron otras cosas. Eh, pasaron por otras cuestiones. Y, y en cierto modo tengo ciertas contemplaciones por los por los que son de generaciones viejas que de repente están eh, desubicadísimos en la sociedad que vivimos y no me voy a poner a condenarlos uno por uno y a decir, no, hijos de puta, hay que quemarlo a la hoguera porque no me parece, porque creo que hay que que bajar 10 cambios en eso, también, y hay que aprender que cada quien viene donde viene y se encuentra de repente un día, el, el, porque eh, la sociedad va dando cambios abruptos por momentos, y de repente te encontrás con que da un cambio abrupto y vos estás ahí y decís, che, qué mierda, y no te sabés ubicar, y tampoco me voy a poner a matarlo, o sea, digo, está como el orto, sí, tu, tu forma, la forma en la que vivías se terminó, sí, tiene que seguir sin... Eh, perdiendo validez, más vale, no es que de repente no, pelee a las mujeres porque para que se sienta bien el abuelo, no eh, y tampoco hablo específicamente de eso, pero quiero decir eh, no, no me parece que esté que, que, que haya que dejar el, el avance, ahora a quien viene de la concha de la vaca, de 900.000 kilómetros atrás, caminando. Y de repente se encuentra con que todos pasaron en auto y el loco venía en bicicleta. Y, y va como puede. Y no lo voy a matar. No me la voy a agarrar con el viejo. No le voy a decir, no, viejo, sos una mierda, chabón, hay que matarte. No. ¿Qué yo? Vení como podés. Me voy a concentrar en otras cosas por ahí. Porque aparte, capaz que el chabón venía para acá, ¿viste? Eh, derechito por autopista venido de derechito por autopista Y de repente eh, El camino viró Y en vez de tener que ser derecho por autopista eh, hacia, hacia Hacia el oeste No, de repente viró y hay que ir hacia el noroeste Entonces claro, el viejo siguió derecho Para acá y se le fue abriendo el camino Y va abriéndose cada vez más Y va cada vez más lejos Pero No es que sea un choto el viejo Es que viene a otro lado Bueno del mismo modo que pasa eso hoy, con ciertas cuestiones, sobre todo con, con lo que tiene que ver el, con, lo que, con lo que taña el género, del mismo modo me parece que este tipo de pensamientos también tenemos que tomarlo como de construcciones y hacer, no por a esto loco hoy. No es que voy a pensar qué forro espineta, mirá lo que dijo, pelotudo de mierda, hijo de. Ves ese pensamiento, mata a la gente. No voy a decir eso. Viene de otro lado, pasaban otras cosas y necesitaba expresarlo de determinada manera. No es que sea un forro, el loco. Creo que hay que dejarlo de lado Lo mismo que Girondo No es que Girondo es un choto de mierda Que habría que cortarlo en pedacitos Creo que es Girondo el texto ese eh, no, no es eso Pasa que cosa Viene de otro lado Lo entiendo, lo asimilo Flacos, eh, los dos Hicieron un avance importantísimo Y plantearon cosas que eran fundamentales En esta patinaron Bueno, ya está eso es de construcción a mi criterio aprender que todo lo bueno que hiciste no es que se cancela porque ahora estamos poniendo el foco acá entonces todo lo que no da la luz eh, del momento no vale no, estamos poniendo el foco acá y estamos haciendo el avance en ese sentido y todo eso te lo voy a ir corriendo ahora, todo donde no da la luz también te lo tomo porque el problema es que no da la luz no que no está Eso. No estoy de acuerdo con lo que dice. Y obviamente lo que no estoy de acuerdo para nada es con la gente que porque lo dijo Espineta o porque lo dijo Girondo, o porque lo dijo Galeano, o porque lo dijo quien poronga sea. nada no, es incuestionable. nada no, sí, a ver, todos son cuestionables, hermano. Aprendamos eso. Y lo dijo Charlie, y también es cuestionable lo que dijo Charlie. Y yo soy un defensor acérrimo de Charlie. Y sí, es cuestionable también. Anda a saber qué mierda puede haber dicho. Ojota. Voy a decir un ratito más. Dije que iba a seguir un ratito más porque este programa en el que era el podcast tiene un límite de tiempo de, de una hora más o menos. Entonces me cortaba y estaba dudando entre decir bueno, se termina acá o seguir un ratito más. Y dije, vamos a seguir un ratito más. Eh, a lo que ibas es a eso, viste, yo me parece que eso también está para deconstruir. Onda. Eh, porque si no es como como que seguimos cayendo la misma, viste, donde le da el foco eh, está puesto hoy, entonces yo lo escucho al loco y digo, no, mira, la verdad me parece eh, malísimo el pensamiento ese. Entonces es un pelotudo. Y nada, bueno, a ver, esa parte me parece un garrón, eh, otras partes no. Viste cuando te pones a conocer gente y empezás a decir Che, mirá, en esto al final Una ¿no masa esta persona Y decís, ¿por qué nunca llegué hasta ahí? Porque uno siempre se detiene en la parte Donde pone el foco Y muchas veces donde está puesto el foco social La sociedad va, va instalando sus, propios, sus propias Lamparitas ahí, sus propios reflectores Y pone la luz ahí Y eh, en la aureola esa eh, Es donde, donde Tomamos lo, los valores Que, que vamos a a poner en, en cuestión eh, durante un tiempo y lo, los valores que queden por fuera de eso, por más buenos y válidos que sean, eh, no los vamos a tomar tan en cuenta. Entonces, eh, todo lo que se salga de ese reflector no vale. Y sí, para mí sí vale todo lo que se sale del reflector y el de aureola del, del círculo del, de la luz. ¿Viste? Porque no estoy tampoco tan de acuerdo con el foco en sí. Tampoco estoy en contra Me parece que es un método que tenemos como, como especie Hace un montón de años para ir eh, cerrando temas y avanzando en otros Pero bueno, eso eh, El gran problema es que mientras las luces apuntan para un lado eh, Hay un grupo de personas que se encargan de desatar todo lo que ya se había atado Entonces cuando volvés a apuntar a otro lado eh, Está todo desatado de vuelta y decís la concha de tu hermana Pero bueno, eso como te digo, eso para mí es también materia de deconstrucción. No solamente se deconstruye una persona en torno o una sociedad en torno a eh, la autopercepción sexual o en cuanto al género. Se deconstruye en un montón de aspectos. Y una sociedad que durante tanto tiempo estuvo enferma pensando que el valor intelectual de una persona era uno. Eh, y estaba regido por, por parámetros eh, universales y eso a mi criterio es una gran mentira no hay un parámetro de valor intelectual y además de eso el, el valor intelectual es uno dentro de un montón de otros valores entonces, eh, nada teniendo una sociedad que está tan enferma de intelectualidad eh, que ve con tan buenos ojos a las personas con un desarrollo intelectual de bla, 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 bla. Hoy en una sociedad donde cada vez más gente se de autodefine como sapiosexual. Y después eh, vas a ver y decís, che, pero no te estás garchando a todas las personas que te enseñan algo. Y no, bueno, entonces no sos sapiosexual. Eh, nada, no te querés coger un boludo, que no es lo mismo, pero no sos sapiosexual. Y, y claro, y parece como que está bien que te caliente el intelecto. Llegamos a esos puntos donde está ese meme donde hay una persona lamiéndole el cerebro a otra. Y, y esa cosa, como, bueno, baja un cambio que no es lo único que existe. Eso creo que hay que deconstruirlo en algún punto, porque hay una exacerbación. Y aparte abre el, abre el terreno a mucha charlatanería, mucho boludo que cita a tres huevadas, ¿viste? Agarra un libro de Cortázar, un poema de Benedetti y un. no sé, boludo, y, un, y un dibujo de, de Liniers, y con eso te arma un combo y sale a, a, a establecer un personaje que le sirve. Pura y exclusivamente para ponerla a veces, o para lograr cosas, o llegar a determinados lugares, o, o, o armar un, una imagen, y es pura sanata, es puro es pura cáscara, ¿viste? Le pegás una pie y cruzas para el otro lado, es Durlock, es una, una casa de Durlock, todo bien con el Durlock, pero, ¿viste? Se escucha todo, no te puede tirar un pedo tranquilo ahí, entonces, eh cuando te, te, te tenés ese tipo de, de, de enfermedad social donde se le da esa, ese, esa importancia tan gigantesca y das lugar a tanta charlatanería, a tanta fantasmagoreada, y tanta gente manejándose de un modo, ¿cómo decirlo? Como si fuese una pose de una foto, el, la forma en la que, en la que nos manejamos. Eh, y, ¿viste? Tranque, hermano, hay un montón de saberes importantísimos. Eh, ¿Cómo se llama el brasileño Este, Pablo Freire. Eh, el loco hablaba mucho de eso, de la importancia de todos los saberes. El chabón era un pedagogo, Brasileiro, Paulo Pablo Freire. Eh, el, el padre de la educación popular, un tipo que se iba a la Amazona a educar tribus eh, de ahí se metía a las favelas a, a, a hacer educación popular a alfabetizar y demás el chabón llegaba a su conocimiento y se nutría del conocimiento ajeno y le daba el mismo valor no es que el loco decía no yo te voy a enseñar a leer ahora para que salgas de burro para que estés intelectualmente compatible conmigo no le enseñaba a leer y el otro venía y le enseñaba a levantar una pared y, y valía lo mismo hay un experimento muy bonito que hizo Pablo Ferry, no es un experimento, un ejercicio muy bonito. Que el chabón un día le empezaron a hablarlo, veía que no le dan pelota. Siempre me pareció re linda esta anécdota. Me parece que lo pinta muy bien al loco. Eh, veía que no le estaban dando pelota, viste. Eh, y que estaban todos medio en otro, y dicen, ah, ¿qué, por, por qué, qué, ¿qué pasa? ¿Por qué no le dan bola? Y el chabón, eh, entre tantas cosas, viste... Eh, le daba pelota a que la gente esté atenta a lo que estaba pasando no, no es que le daba lo mismo y bueno yo cumplí bien a hablar, obviamente era un loco que su pasión era desarrollar eh, la, la educación eh, a un nivel masivo entonces eh, que todos tuvieran acceso a la educación, para él era, era fundamental, entonces no le daba lo mismo que pasara en, en, en el espacio de, de aprendizaje eh, con la gente, o sea, si alguien, si estaban todos en otra, no le iba a dar lo mismo, se iba a detener en eso, cosa que bueno, estaría genial que suceda hoy en día. Eh, que, bueno, hay muchos docentes que sí le dan pelota a eso, tampoco seamos tan pedorros, ¿no? O sea, no, 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 no pasemos por encima a quienes sí se preocupan, pero bueno, eh, mayoritariamente y sobre todo los lugares que deberían estar más atentos a eso, como las universidades, no sucede. De presta atención, atención, no pretensión, atención, no pretensión atención no y a la concha de la lora. Eh, te interesa, le chupa tres huevos, ¿viste? yo lo hago, sí, listo, a la mierda. Bueno, entonces el loco dice, bueno, ¿qué pasa que no están dando pelota? Entonces le dicen, lo loco ahí, nada, estamos cansados, qué sé yo, dice. Pero mira que esto fue, no, lo que pasa es que usted sabe, por, ah, eso, porque nadie aportaba, ¿viste? El loco hacía preguntas y nadie, nadie, nadie aportaba. Nadie decía nada, decía, no, lo que pasa es que estaban todos callados. ¿Por qué? Pero porque usted sabe y nosotros no sabemos. Y, y el loco eh, se queda pensando y dice, mira, bueno, vamos a hacer una cosa. Admito que yo sé algunas cosas y que ustedes no, y de lo que estamos hablando, yo sé ahora, pero ustedes no. Dice, ahora, pero es mentira que yo sé y ustedes no. Sí, no, no, nosotros somos burros y usted, una cosa así ¿no? Le, le tiran onda. Nosotros somos unos burros y usted no. Usted es un tipo de educado. Estamos hablando de los años 50, creo. Luego dice, mira, vamos a hacer una cosa. Dice. Vamos a hacer un juego. Dividió el pizarrón en dos. De un lado puso su nombre, del otro lado puso el nombre del, 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 del curso. Puso curso y qué sé yo. Clase. Y del otro lado, Pablo Freire. Paula. Entonces dice: vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer 10 preguntas. Eh, cada uno al otro. Dice. Eh, y, y si contesto correctamente es un punto para mí Si contesto mal es un punto para ustedes Y el, del otro lado lo mismo Yo hago 10 preguntas Si ustedes contestan bien eh, Punto para ustedes Si ustedes contestan mal, punto para mí Buenísimo Primera pregunta por Freire. Pregunta, no sé ¿Cuál es el rol de la Unión Soviética en la Guerra Fría? Poneme, qué sé yo Y se entran a cagar todo risa, listo Punto para Freire. Entonces le toca a los otros preguntar entonces le preguntan, bueno, ¿cómo se saca el, el nivel del piso? Yo no tengo ni idea. Punto para, el, para la clase. Entonces le toca a Freire. Bueno, a ver, ¿cuál es la importancia de Aristóteles en el pensamiento de Platón? O al revés, no sé cómo mierda. Eh. Eh, de vuelta. No sabía nada. Punto para Freire. Preguntan del otro lado. Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo se nivela una pared? con él. Eh, chabón, no tengo ni idea. Punto para la clase. Cuando terminan de hacer el juego, terminan 10 a 10. Eh, entonces Freire dice, entonces ustedes están de acuerdo en que sabemos los dos. Sí, dice. Eh, Solamente que mi conocimiento vale y el de ustedes no. Sí, ¿y por qué creen que es eso? Y porque somos pobres. Eh, no, dice Porque Bueno, la cuestión que te dice Bueno, estamos de acuerdo con que Los conocimientos valen por igual Que, que los dos tenemos conocimientos que los otros No, no conocían, dice Yo sabía 10 cosas que ustedes no Y ustedes sabían 10 cosas que yo no Sí, le contestan Bueno, entonces Siendo así, eh, ¿por qué creen que Que yo estoy O que yo eh, sé sí, estoy bien visto y ustedes no y porque porque coso? porque somos pobres y y qué es ser pobre y ser pobre es no tener un derecho no tener un lugar no tener una voz me tiran los locos Ajá. y eso de, de quién es es culpa dice frey los locos le contestan y eso es de, eso lo, así lo quiere dios entonces Freire les tira una, una frase así que es como ¿Quién eh, de ustedes son padres? Levantan todos la mano ¿Y alguno de ustedes le daría de comer a un hijo suyo? y al eh, para, eh, todo ¿Mataría de hambre a un hijo suyo para darle de comer al otro? Y no, le daría parejo a los dos Y entonces si ustedes que son hombres comunes y corrientes Funcionan así ¿Qué les hace pensar que Dios que, su, que, que es bueno y sublime y qué sé yo? Eh, haría eso no, es verdad se ponen a pensar, entonces ¿de quién es responsabilidad y del patrón? mediante ese ejercicio eh, lo que hace Freire primero, en el principal, es poner en valor los dos tipos de saberes que podemos tener las personas, o sea, es tan válido un, un saber práctico como un saber eh, ¿cómo se llama? como un saber abstracto, por decirlo de alguna manera conceptual, pongámosle, tan válido lo que sabe el, el plomero que, que, que te sabe destapar una cañería y sabe perfectamente cómo funciona los niveles del agua, o cuando lo veo a mi primo laburar una casa que el loco saca nivel, de modo que yo no tengo la más puta idea y lo veo que agarra el lápiz y empieza a sacar cuenta, es tan válido como lo que he construido yo de saberes en mi tiempo. Y en eso está buenísimo el ejercicio que hace de Freire. Porque no es que el loco agarra y les regala 10 puntos y él no se anota ninguno. No, él también le da valor a lo que tiene. Porque no va a andar chamullando en eso. Me parece hermoso esa, esa parte. ¿Viste? Le juega en serio, ¿viste? Y no es que le juega, a, bueno, les pregunta algo de la clase y entonces, uy, mira, me ganaron. No, no. Le juega en serio. Tira a matar. Pero acepta que los otros tiren a matar. Y pierde, pierde. Ahora, también lo que hace con eso es poner en cuestión. De que si le damos un valor a una cosa y no a otra Es porque vivimos en una sociedad que está como el orto Y que le da valor a ciertas cosas y a otras no Muchas veces por conveniencia Muchas veces porque ya armamos una sociedad como el ojete Y bueno, eso a eso quería ir Me parece re bonita esa anécdota de Freire Creo que está en un libro que se llama Pedagogía del Oprimido No lo leí el libro, conozco la, la anécdota nada más Creo que está en Pedagogía del Oprimido o algo por el estilo. Eh, nada, escuché muchas cosas de Freire, un fenómeno, el viejo ese. Eh, nada, eso, nada, eso. Me parece que tendríamos que ir un poco más para ese lado. Hace rato que cuando escucho hablar a la gente, eh, y sobre todo a gente que, que, que debería eh, aportar más desde este lado, escucho más lo otro, ¿no? De no, porque yo soy sublime y estoy acá y es elevado y qué sé yo y esto. Nada, bajemos un cambio. Todo vale, todo lo vale el uno para mí. Eso. Eh, bueno, me voy yendo nomás. Eh, te voy a dejar con una versión de... Me voy a ir con un, de, de un... Creo que se llama Choro, brasilero. Eh, no, no es un Choro, un jorobo. no sé qué mierda es. Una, una una obra brasileña que se llama Sos de Carriló. Eh, Sos de Carriló, que... Que es una, una obra de guitarra brasileña Que a mí me encanta Siempre la escucho Y la otra vuelta se la escuché tocar un amigo No sabía el nombre le digo, che, ¿cómo se llama eso? Y me dice, son de carril. Ah, buenísimo La busqué Y empecé a encontrar versiones por todos lados y Encontraba versiones y no me gustaba ninguna No me gustaba ninguna posta O sea, me decía, che, pero ¿qué onda? Claro, tenía una solemnidad Y cuando escuches la obra te vas a dar cuenta A lo que me refiero con solemnidad Es una obra muy alegre Muy muy de una persona que estaba en un buen momento sentado a la orilla del... o por lo menos es la imagen que me da a mí. sentado a la orilla del océano eh, con los pies en la arena, viste, en Brasil un par de personas bailando y asando y de repente se puso a tocar y trae una alegría consigo esa melodía no es solemne, es gente... A gusto con una linda tarde. Es gente a gusto con su atardecer. Es gente a gusto con el mundo, con la vida. Es una obra que está a gusto consigo misma. Nosotros asociamos mucho la música a la melancolía, sobre todo los argentinos, pero en general. Y asociamos eh, a lo solemne, a lo sublime. Entonces, claro, me encontraba con un montón de guitarristas, concertistas que le ponían una solemnidad a la obra. Y como que la actuaban, wow, viste y la sentían. Y ahí te das cuenta que hay más pose que otra cosa Porque si realmente le estuvieras prestado atención Te darías cuenta que es otra cosa Es para bailarla, para estar con, para sonreírle Y obviamente no hay una manera Correcta de interpretar las cosas Pero medianamente se entiende cuando algo va para un lado Y cuando va para otro Más en la música, la concha de la lora eh, Que a veces, ¿viste? Tenemos esa cosa, y no, porque no, pero La música de nadie es interpretable hasta ahí, ¿viste? A ver Eh... Si no te das cuenta, qué sé yo, que la lunita tucumana eh, es más bien melancólica eh, van, o, no, o nostálgica, ¿viste? Eh, y si no te das cuenta de que la sachapera es eh, alegría y no estás prestando mucha atención, y eso sucede con son de carriló, si no te das cuenta que es para tocarla medio bailando, sin detenerte, sin hacer gran cantidad de pausas, ni, ni, ni cosas por el estilo, ni ralentizarla, ni más bien rapidito tocarla, eh, no estás prestando atención y después no me vengas con técnica con tecnicismo, como no, porque esto en realidad no se toca ni rápido ni espacio rápido en relación a que nada, a ver macho, eh, presta atención y te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Eh, y venía, viste, medio cabreado Buscando, buscando, buscando Hasta que de repente me crucé con la versión de una mina Que no me acuerdo cómo se llama Pero ahí lo busco A ver Nora Bushman Una una mina, no sé, será alemana Húngara, qué sé yo Que lo tocó y lo toca Y si vos ves el video en YouTube Ponés Nora Bushman plays Sons de Charriloes Se escribe Eh si lo buscas y vos la ves a la mina y lo toca como medio bailando y sonriéndose ¿viste? y te das cuenta que le entendió el espíritu y me puso tan contento encontrar a alguien que como que le interprete y me hace a decir bueno pero esa es tu interpretación y no... te das cuenta para escuchas la, la obra y te vas a dar cuenta que no puede ir para otro lado no, no tiene logia vaya para otro lado soy determinante y soy cerrado es probable pero bueno, no se puede ser todo el tiempo abierto de mente, ¿no? Así que bueno, eso. Te dejo con la, con la canción, ¿vale? Enfant. Vamos a ir terminando. Eso. Colgué un toque con este podcast. Pero bueno, a veces me pasa. Espero que la pase bien, que tengas linda semana. Y nos vemos del otro lado. Beso.